0: Estamos eh, nuevamente con todos ustedes en directo a través de las distintas frecuencias de esta emisora, de este medio de comunicación, Radio Sintonía. Ya saben ustedes, emitimos para toda la isla de Fuerteventura y también para parte de Lanzarote por Aire. Y ya saben ustedes que en Internet nos pueden seguir en cualquier parte del mundo en www.radiosintonía.com A continuación les voy a presentar a la persona que nos acompaña ya en el estudio de la radio. Es el concejal. Entre otras áreas de juventud de Puerto del Rosario, Domingo Curbelo, al cual saludamos. Buenos días, Domingo.
1: Buenos días, Marusa. Buenos días a todos los oyentes y las oyentes, así como al equipo que nos acompaña hoy aquí en Radio Sintonía. ¿Cómo estamos, concejal? Estamos muy bien. La verdad que ¿Sí? bastante orgullosos, satisfechos, porque estamos sacando adelante desde, bueno, entre otras, como tú bien dices, desde el área de juventud. Eh, bueno, tenemos que celebrar en Chorroca ahí que ya saben que es la semana que viene uh -huh. reitero ese 3 y 4 de junio sí. que todo ya cerrado y la verdad que con muchas ansias de, de que llegue y bueno, eh, lo más candente que tenemos por supuesto es que ayer hemos presentado ese plan de juventud eh, pionero eh, puesto que no existía algo similar, una figura similar en, en esta entidad local eh, entidad capitalina de Puerto del Rosario y bien
0: bueno, pues eh, precisamente usted manifestaba ayer en el transcurso de la presentación de este documento que la apuesta que hacemos desde el Departamento de Juventud por escuchar a los y las jóvenes tanto del municipio como de los que se acercan hasta Puerto del Rosario desde otros puntos. Estamos eh, afirmó usted muy contentos por sacar a, a la luz por primera vez en la historia este plan estratégico de juventud como un compromiso institucional con la idea de seguir dando pasos hacia adelante generando nuevas oportunidades para los jóvenes. En definitiva, lanzar este plan ...en aras de revertir la situación... ...que se ha enquistado durante el trasiego... ...de hace ya muchos años... ...así como el poder abrir nuevas posibilidades... ...oportunidades y experiencias... ...para los jóvenes de Puerto del Rosario... ...es un proyecto ambicioso... ...a la vez que necesario... ...por lo que su germen y desarrollo... ...tendrá un férreo impulso... ...desde el minuto uno... ...por ende, este proyecto debe funcionar... ...como piedra angular de un presente y futuro... ...para nuestra juventud... ...para hacer justicia con ellos y ella... ...y arrojarles luz... Además, eh, comentaba usted que se va a crear una oficina de atención al joven, así como otros proyectos que tenemos en mente. A mí, antes de ir a este, a este plan que usted presentaba ayer ante los medios de comunicación, me gustaría eh, saber cuál es la base de la que partimos eh, en materia de juventud en Puerto del Rosario, en el municipio de Puerto del Rosario.
1: En Puerto del Rosario, eh, bueno, yo ya lo sabía por la anterior concejala, doña Lilian Concepción, eh, bueno, que había una situación, una especie, de, bueno, mmm, complicada. Eh, cierto es que en el segundo trimestre de 2021 ya empezó el diagnóstico, puesto que se, bueno, se adjudicó, se licitó y se adjudicó a una empresa, en este caso Mencomia SL, sí. Escucho eh, representante estuvo ayer con nosotros a Chamán Cruz, y le agradezco enormemente puesto que... Eh, él viene de Tenerife y tuvimos que concretar fechas ahí eh, también para la agenda del señor alcalde y bueno, ayer pudimos fraguar esa presentación del primer plan de juventud eh, la situación es la siguiente eh, cierto es que hemos detectado a través de ese diagnóstico que se empezó a hacer en el segundo trimestre de 2021 eh, es un diagnóstico que era preocupante en el sentido de que había una desafección eh, de los jóvenes y las jóvenes que de Puerto del Rosario, puesto que no tienen acceso a información, eh, están desafeccionados y es más, eh, como ya manifesté ayer también, agravado por el tema de la pandemia mm -hmm. y bueno, eh, otras cosas sobrevenidas que han que que bueno, que no terminan de, de, de ubicarlos dentro de, de lo que es eh, vamos, una sociedad, por decirlo así. Eh, los jóvenes, eh, aún sin tener ningún tipo de... Problema hace bastantes años, sí es verdad que han demandado muchísimo y nunca se ha tenido eh, especial deferencia por ellos. Eh, por eso, una vez yo tomé en julio del año pasado la condición de concejal, tomé posesión y empecé a, bueno, eh, cogí este plan, este diagnóstico en principio, eh, me empecé a dar cuenta de cosas, claro. Eh, una vez que la empresa eh, me da ese diagnóstico, yo empiezo a analizarlo concienzudamente y, y demás. Eh, me doy cuenta de que hay una cantidad de eh, fallas que ha tenido no solo la administración, sino también como sociedad muchas veces, mm, y los jóvenes están ahí, y los jóvenes, eh, ese diagnóstico no es negativo, como, digo, como dije también ayer, eh, hay cosas especialmente positivas, eh, más allá de que tengan una desafección, eh, tengan una serie de problemas como es la empleabilidad, eh, falta de desinformación, el tema de las relaciones eh, eh, afectivas y demás, que es muy importante además, puesto que en la educación, yo creo que es la, la educación es la piedra angular de todo en esta vida. Y bueno, cierto es que a través de ese diagnóstico, yo al menos, Marusa eh, me di cuenta de que teníamos que tomar cartas en el asunto, y a través de ese diagnóstico eh, ha pasado una serie de meses y ya hemos podido elaborar ese primer plan.
0: Uh -huh. eh, por lo que usted me está contando, sí. el sentimiento de los jóvenes hacia la sociedad, hacia el resto de la sociedad, porque ellos no dejan de formar parte de la sociedad, es que no se les tiene en cuenta, ¿no? Eh, ¿con qué, con, ¿Para qué se cuenta con los jóvenes? Prácticamente para nada. Lo único que tienen son muchos problemas. Eh, les prometimos que si estaban bien preparados, pues iban a tener eh, una vida digna, se podían, bueno, pues ir de casa con, eh, eh, con un trabajo eh, digno que les, permita, que les permita vivir. Ahí hubo un esfuerzo por parte de los chicos y las chicas en la isla de Fuerteventura eh, sabemos que muchas familias a pesar de no tener eh, los medios económicos suficientes siempre han apostado porque sus hijos e hijas vayan eh, hacia los estudios universitarios hacia tener una formación profesional eh, adecuada eso implica bueno pues mucho esfuerzo por parte de las familias que no cuentan con todo ese eh, eh, esa parte económica que es necesaria para alquilar pisos para pagar asignaturas eh, para pagar clases particulares en fin y al final la realidad es que esos chicos y chicas, eh, por muchos estudios que tengan, eh, también se les hace difícil el poder conseguir un, un trabajo que les permita marcharse de casa. Hoy los días los chicos y las chicas tienen 30 y todavía siguen con, con la familia, ¿no? no 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 pueden hacer su vida como, como ellos quieren. Eh, quería poner el acento en que al final no se cuenta con ellos eh, prácticamente para nada. ¿no? Eh, eso sí, para criticarles en el sentido de que no trabajan, de que no estudian y esa no es la realidad de la gente joven.
1: Sí, sobre todo en estos, en estos días que te digo, bueno, estamos pasando ahí por, bueno, eso más allá de los dos años que llevamos de pandemia mm. y demás, pero yendo ahí al trasfondo y al subterfugio, eh, sí, es cierto que, bueno, indicando ahí lo primero que decía, sí es verdad que ellos se sienten desoídos. Claro. Pero también hay que decir que, eh, de poco que nosotros hagamos desde la administración, en este caso la entidad local, así como pueden ser instituciones supramunicipales como un cabildo, un gobierno de Canarias, ellos. Eh, Responde. Responden. Responden, responden sí. rápidamente además. Hay que tener en cuenta que nosotros, este primer plan estratégico de juventud 2022-2025, eh, que impulsamos desde el ayuntamiento de Puerto del Rosario, eh, está también bebiendo de la fuente de una ley de juventud que todavía está en proceso. Eh, anteriormente, el espectro de los jóvenes se eh, tornaba entre los 14 y los 30 años. Ahora mismo es eh, se ha, el abanico se ha ampliado. Es desde los 12 hasta los 35 años. Claro, de los 12 a los 35 años, eh, Marusa, eh, hay un, diferentes necesidades. No es lo mismo un adolescente de 14 sí. o 15 años. Las demandas eh, o las inquietudes eh, y el asociamiento que puede llevar que un joven de 30, 31 años respecto a lo que tú dices del tema de la emancipación sí, es preocupante eh, ya a Chamán Cruz eh, el representante de Encomia que nos ha elaborado este plan eh, ya lo apuntaba ayer eh, la edad de emancipación eh, a nivel canaria está en sí. los 29 años, ahora mismo es muy preocupante, sobre todo porque pese a tener estudios, como tú bien dices porque la mayoría están ahí formados, ya no solo hablamos de carreras, sino, bueno, en idiomas, formativos, sí, formativo, sí, idiomas, sí. sí, pero una clave es el asesoramiento, sobre todo, eh, se trata de asesorarlos en el sentido, así como lo hacen, bueno, en los centros educativos, puesto que está en su sino hacerlo, pero nosotros también eh, podemos ahí, desde una oficina de juventud, intentar asesorarlos para que, bueno, y no desdeñar tampoco eh, la importancia que tiene la formación profesional es como, bueno, eh, la oveja negra que, que suele ser...
0: Eh, no, pero yo creo que eso, eso concejal, ha ido cambiando con, sí. con el paso del tiempo. Ha cambiado
1: bastante, afortunadamente. Y bueno, pues sí. ya la
0: formación profesional sí. es una tiene un abanico amplísimo de... Amplísimo. de mm -hmm de chicos y chicas que van completando sus estudios, incluso se vuelve de la universidad y se hacen distintos ciclos de formación profesional, por lo menos lo que nosotros conocemos no, y en Fuerteventura, la empleabilidad es muy, muy alta, allí aquí claro. hemos comentado con, sí. con eh, los coordinadores, uh -huh. eh, por ejemplo, del IES, Puerto del Rosario, uh -huh. que, que en fin, que mm, eh, los chicos y las chicas eh, desde que terminan su, antes de terminar su formación ya están eh, empleados, igual pasa con el Majada Marcial, o sea que la formación profesional te abre una puerta eh, directa hacia, hacia el empleo. Estaba repasando los datos que ayer trasladó el Ayuntamiento de Puerto del Rosario tras la presentación de este plan de juventud del municipio de Puerto del Rosario, con el cual estamos hablando en estos momentos con el eh, concejal responsable del área, con Domingo Curbelo, y la muestra que se hacía, la encuesta que se hacía de la población joven que está situada en el municipio de Puerto del Rosario en 12.607 personas, eh, se encuestaron a 800 personas, el, 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 la empresa dice que bueno que es una, una buena representación de lo que pueden eh, de lo que pueden sentir y percibir los jóvenes del, del municipio y bueno eh, nos vamos hacia distintos aspectos como usted decía porque entre los 12 y los 35 años hay hay bueno pues una una amplia franja franja de, de edad y efectivamente como usted dice no es lo mismo un niño de 12 años que un joven de 17 o, o 18 ¿no? o ya más hacia la madurez que puede estar rondando eh, los 30 cultura y ocio tiempo libre empleo y emancipación educación no formal y en valores en fin, eh, información eh, es lo que están ahora mismo reclamando los chicos y las chicas a los que se han entre, eh, entrevistado en, en esa muestra ¿no? que ha realizado la, la empresa, usted dice que lo primero que va a hacer el ayuntamiento es abrir una puerta a la información, a que los chicos tengan un asesoramiento
1: por supuesto, eh, lo he manifestado varias veces igualmente en la rueda de prensa ayer también eh, es un reto que yo tengo ahí Desde la Consejería de Juventud Del Ayuntamiento de Puerto del Rosario Pero sí es verdad que Incluso quiero antes de que acabe este año eh, Poder ahí eh, Si no eh, fraguarlo Pero sí eh, que esté Esa oficina de información al joven Y bueno eh, Tenemos la, la posibilidad De, de usar el, uno de los locales Que tenemos ahí En ese centro comercial La Rotonda sí. que es, Te digo es Una ambición marusa que tengo ahí porque es importantísimo. ¿sabes? Y cuando
0: usted habla de una oficina de sí. la información a, la, a los jóvenes, ¿a qué se refiere concretamente? Porque en muchos casos, ayer, eh, por ejemplo, estábamos eh, comentando que cuando sí. se abre la, a la participación sí. ciudadana, habitualmente en las administraciones, no solo en Fuerteventura, sino en el resto del archipiélago, lo, lo que hace es que esa eh, participación ciudadana eh, habitualmente pues, está centrada en temas que no tienen trascendencia mmm, y que los grandes temas, las administraciones públicas, según eh, la opinión que se vertía ayer en este medio de comunicación, pues no consultan a los ciudadanos en esa participación sobre temas eh, trascendentales, como puede ser, por ejemplo, un documento territorial, en fin, eh, eh, una una bueno pues ordenanza municipal determinada, en fin. Cuando usted habla de oficina de información, ¿a qué se refiere concretamente?
1: Yo me refiero, eh, básicamente, a asesoramiento. Es un tema de asesoramiento, de información, y sobre todo... Eh, que no estén ahí perdidos, por decirlo así. Por eso, El, por eso
0: le pregunto exactamente claro, a qué se refiere.
1: Yo, yo he manifestado también eh, en alguna otra ocasión que yo no quiero que la administración local, al menos desde las competencias que ahora tengo yo, eh, lo vean como un ente ajeno, eh, eh, lejano, que es algo que no pueden, precisamente para, eh, como, nexo, como nexo entre la administración y, y en este caso la, la juventud de este municipio. Ellos puedan sentirse, bueno, que pero a todos los niveles, Marusa, sí. eh, sobre todo asesoramiento
0: El laboral en eh, eh, materia de vivienda, Laboral, la
1: empleabilidad, la materia de, vi de vivienda, vivienda también, uh -huh. la materia de vivienda también es otra cosa que ayer no lo saqué a relucir, pero sí quiero hacerlo hoy aquí. Eh, me voy a desquitar, <risa> Adelante. puesto que así como hemos presentado ese primer plan estratégico de juventud de Puerto del Rosario siendo pioneros. Eh, nosotros ya tenemos, aunque lo he dicho también en, en medios muchas veces, sí. ese Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda, eh, que va a servir sobre todo para agilizar los pro, eh, todos los proyectos que tenemos ahí en materia de vivienda. Eh, la ley Canaria de Vivienda, que es de 2004, hace 18 años, está un poco obsoleta ya. Eh, bueno, eh, el COVID la verdad que ha traído mucha desgracia, pero bueno, entre otras cosas ha agilizado otras tantas. Y en 2020 eh, se formuló, eh, dentro de la Ley Canaria de Vivienda, eh, un párrafo que se modificó para que las entidades locales tuvieran ahí mucha mayor participación y se les da pie para que puedan ahí eh, tomar cartas eh, más directamente en este tipo de, de cosas así por eso eh, el Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda que espero que salga también durante este año o el primer trimestre de, del año que viene va a agilizar eh, todo porque al final el tema de la vivienda no deja de depender del gobierno de Canarias eh, haciendo esta figura eh, a nivel eh, municipal la verdad que podemos agilizar un montón de cosas y, y sí es cierto que tengo una ambición por, por sacarlo adelante puesto que es muy necesario nosotros tenemos ahora mismo ahí ya prácticamente eh, para adjudicación esas ocho viviendas de para casos graves de desahucios y, y demás. Eh, la ordenanza está también ahí prácticamente hecha. Está, y bueno, y las 80 viviendas de protección oficial, eh, que yo tengo permanente en contacto con el gobierno de Canarias para intentar agilizarlo para su construcción, puesto que van a ser de nueva planta. Eh, las 58 de la calle Bernegal del de Matorral, y las 22 de calle Don Quijote, en la zona baja, y, y es una necesidad latente ya no solo de la población en general, de los jóvenes, por ende, y a colación de, de, bueno, de el tema de la emancipación uh -huh. que hablaba, de todas ¿no?
0: maneras eh, lo que usted nos, nos está contando que ya se lo hemos trasladado en distintas ocasiones uh -huh. a los oyentes de la radio esas eh, 80 viviendas de, de promoción más esas 8 urgentes uh -huh. por cierto ¿cuándo estarán las urgentes? que son para casos eh, pues lo dicho ¿no? Casos para, graves ahí, para sí. casos graves de sí. un momento a otro se produce un, un desahucio y ahora mismo el ayuntamiento pues no tendría para, para ofrecer una vivienda a esa familia que está desahuciada uh -huh. sino que bueno me, lo que hace el ayuntamiento desde Asuntos Sociales es intentar hacer frente al alquiler, buscarles una, una vivienda y, 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 y hacer frente, sí. a, como digo, económicamente a los pagos, por lo menos de los primeros meses de, del alquiler para esa familia. ¿En qué punto están esas, esas viviendas? Aprovecho para preguntarle.
1: Sí, mira, Marusia. La urgencia. El, el punto en el que están las ocho viviendas que vamos a adquirir están con los informes, tanto de, porque hay una transversalidad, como tú bien acabas de uh -huh. decir, entre servicios sociales y vivienda. Eh, porque afecta a las dos además. Son unos informes que bueno técnicos que tienen que hacerse eh, y la ordenanza igualmente regula precisamente el uso de esas viviendas, puesto que te digo, la naturaleza, el signo de, de, del uso es mm, precisamente ese, casos graves de desahucio y temporalmente sí. para que puedan ser usadas eh, y evitar, bueno... Eh, Cualquier tipo de... Sí,
0: que las personas no estén en la calle, como ha, ah, como ha ocurrido hasta que como el ayuntamiento ha podido, ser, o sea, ha, ha podido localizar sí. una vivienda. Pero estamos esa con gente los está, Esa gente está, sí. está en la calle. Estamos ¿no?
1: con los informes ahí, desde que los informes estén, está todo más que redactado. Y queremos ya, de manera inminente, vamos a uh analizarlo -huh. así.
0: ¿Tiene usted fecha para la apertura de esa oficina?
1: No, no todavía la tengo ahora mismo, no pero sí es verdad que ya he hecho contactos para... Para intentar eh, abrirla y te digo, ¿no? mi ambición es tenerla antes de fin de año y, y sobre todo eso, más allá de eso, sobre todo porque, como bien decíamos, eh, ya volviendo ahí al, al plan de juventud, que es 2022 o 2025, pues camina a dos aguas, porque son dos legislaturas distintas ahí, mm. claro. Eh, nosotros nos encontramos ahora mismo un año de las elecciones, en mayo del 23 eh, volvemos a tener elecciones. Eh, esperemos que podamos repetir y podamos continuar porque sí es cierto que es algo que es un box populi pero pero no deja de ser cierto que en cuatro años se pueden hacer cosas pero hace falta una continuidad y esperemos que podamos seguir para, para poder fraguar todo este tipo de proyectos que tenemos más allá de lo que hacemos ahí en el día a día eh, festivales, eventos, de pero este tipo de cosas que son a largo plazo, o medio-largo plazo, por decirlo así, sí es verdad que eh, nos amparamos en que tengamos esa confianza de nuevo. Sí,
0: pero usted dice que va a dos... A, 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 bueno, pues eh, en dos... En, en dos claro. ¿no?
1: Sí. sí, claro, porque este plan, eh, primer plan de estratégico, claro, 2022-2025, eh, 2023-Mayo, puede cambiar el signo, pudiera ser. Y ya luego ahí... Nosotros tenemos la confianza de que siguiendo nosotros vamos, eh, vamos a ir a tiro hecho porque lo tenemos más que hilado. Pero sí es verdad que hace falta ir también por parte de la ciudadanía que, bueno, que, que examine, que valore y que, bueno, que confíen que nosotros ahí tenemos un proyecto, un proyecto que no se eh, cierne solo a una legislatura, sino que necesita de una continuidad para fraguar. Eh, fructuosamente todos todo este tipo de proyectos que desde diferentes áreas incluyendo las mías por supuesto eh, podemos llevar a cabo.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ahí está esa propuesta que recoge el Plan de Juventud de Puerto del Rosario, que usted presentaba ayer, y que en principio eh, se fundamenta en tres ejes, cultura, ocio y tiempo libre, empleabilidad y emancipación, educación no formal y en valores. Son esas, esas tres patas que tiene este plan eh, para su puesta en marcha, además de esa oficina, oficina de información de juventud, que usted dice que espera que antes de final de año esté abierta en esas nuevas dependencias que tiene el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en el Centro Comercial eh, La Rotonda. Domingo Curbelo, gracias por estar con nosotros este rato en la radio y, y ofrecernos detalles con respecto a este plan. Que tenga usted buena mañana y le esperamos en otro momento aquí en la radio. Gracias. Muchas
1: gracias Marusa, muchas gracias al equipo, a los oyentes, las oyentes y por supuesto, aquí estaremos una vez nos requieran siempre. Uh -huh. Y bueno, sobre todo para aclarar detalles y que la ciudadanía eh, pueda conocer de primera mano y a través de los medios como es pertinente eh, este tipo de detalles que, como tú bien dices, son más que necesario saberlo.
0: Lo dicho, que tenga feliz mañana y a ustedes les dejo con una pausa para la publicidad. Estamos ya rozando con los dedillos el mediodía y en nada está en antena el colectivo de personas que hacen un mundo sin barreras. Ya saben, ellos vienen desde Adivia y van a desarrollar durante 60 minutos los contenidos que les presentarán dentro de unos minutos.